0: Meu nome é Andréia, eu trabalho aqui na Dimas Construções, que é uma construtora aqui da Grande Florianópolis, que atua é, principalmente com obras residenciais, mas também comerciais para locação. É, eu tenho mais de 20 anos de experiência na construção civil e os últimos 12 na Dimas Construções. É, e eu vou compartilhar com vocês, o, qual são as ações, quais são as medidas, o que, que a gente faz para disseminar uma cultura de inovação na construção civil, né? É, e esse, esse tema eu escolhi numa conversa com a Maristela da, da NPU, né? Então, também queria agradecer o convite, agradecer a possibilidade de compartilhar um pouco da nossa, é, do nosso jeito de mas de ser é, e, 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 e começar com uma provocação, né? É, como assim incentivar uma cultura de inovação? Né? Eu nem tenho uma cultura de inovação, é, ou não, isso é muito difícil é, para mim. Então, queria que vocês é, considerassem né, que, que, na verdade, tudo que a gente faz, é, sempre que a gente pensa num processo novo, sempre que a gente é, traz um aplicativo diferente, sempre que você pensa em usar um material diferente na obra, está inovando, né? A inovação não é só algo disruptivo e específico lá do pessoal de tecnologia, né? É, a gente faz isso, todo mundo faz quando está se propondo a mudar alguma coisa, a repensar, a fazer melhor, né? a passar para o robô o que pode ser automatizado e deixar a pessoa... É livre para pensar, né, então acho que esse é o grande ponto assim que a gente é, sempre incentiva ali dentro da empresa, né, o inconformismo, né, então se eu não me conformo, se tem um robô que pode fazer isso para mim, por que eu vou fazer, se eu posso automatizar essa tarefa, se eu posso é, encontrar um aplicativo que faça isso, que faça melhor, né, se, se tem um, um, um jeito diferente de fazer, por que não, né, é, mas para que essas conversas fluam, né, e, e tenha aceitação, né, porque naturalmente o ser humano tem uma resistência à mudança, né. Então, pra gente ficar, é, que essa sementinha da, do inconformismo esteja sempre é, viva dentro da empresa, a gente, ao longo do tempo, entendeu que, que precisava fazer algumas rotinas, né, algumas, é, usar algumas ferramentas, é, gerar muitos é, pontos de, de conversa entre os times né? e, e intra-times, né? para não ter os muros, né? para não ter várias mini-empresas é, dentro da, da, mesma, da mesma empresa. É, e aí é isso que eu vou contar agora para vocês, né? como que na Dimas Construções tem funcionado aí nos últimos anos. Né? É, então, assim, tudo começa com um recrutamento. Né? Então, na hora de contratar alguém para entrar para a empresa... A gente precisa ter bem claro o que a gente espera dessa pessoa, quais são qual é o conhecimento técnico que ela tem que ter, qual é o comportamental que ela tem que, que ter, né? Que é, muda muito, né? Se é uma pessoa mais é, focada para um, uma tarefa de escritório, ou se é alguém para uma gestão mais comercial. É, então, enfim, tem que se refletir bastante sobre isso. E aí a gente um, terceiriza isso, né? Então, faz esse recrutamento com um profissional externo. É, mas o gestor, antes dessa pessoa entrar, antes de saber quem é essa pessoa, ele para né? para descrever as atividades, o que, que ele espera daquela função. A gente já tem alguns prontos, né? Enfim, já, já temos aí bastante tempo de, de mercado e viemos melhorando essa, esse material para facilitar a vida do gestor. É, e também ele planeja como vai ser aqueles primeiros meses da pessoa, pelo menos os três primeiros meses, que a gente chama de rampiamento. Então, a gente faz, incentiva, ajuda esse gestor a fazer, caso ele ainda não tenha passado por esse processo, é, a descrever e, e, e taguear ali, né? No primeiro mês, então, enfim, eu tenho ali uma descrição que eu espero daquela pessoa, o 100%. No primeiro mês, eu quero que ela faça ou que ela conheça uma parte daquilo, né? A gente recomenda aí metade, no máximo, né? Para dar tempo da pessoa fazer e conhecer, conhecer a empresa e conhecer tudo. Depois, no, no segundo mês, quais são as entregas, né? Então, assim, já indo bem pro lado objetivo, né? Então, ah, eu quero, se é um engenheiro de obra, tem que ler todos os projetos, tem que eh, ler todos manu, os manuais de, eh, todos os memoriais daquela obra que ele vai tocar, né? Então, enfim, com com fatos e dados, né, do que, que se espera daquela pessoa no primeiro, no segundo e no terceiro mês, por isso o rampeamento, né. É, então, isso tudo no planejado antes da pessoa entrar, entra, ou, né, depois de, de feito o recrutamento, a seleção, as entrevistas, escolhido, né, o profissional que, que vai trabalhar com a gente, um detalhe, do estagiário ao engenheiro de obra, todos passam por esse processo, né, o rampeamento conforme a função é mais curto, mas todos, todos têm esse mesmo, é, essa mesma forma, né? essa mesma maneira de, é, de começar na Dimas. É, e aí a gente vai para o onboarding. Então, feito o, o um recrutamento, né? passado pela entrevista, o gestor tendo escolhido a pessoa que vai trabalhar com a gente, é, um, um, quando a pessoa inicia, nós fazemos um procedimento de onboarding que é de quatro a cinco dias, essa pessoa nova vai ficar em treinamento, específico em treinamento, ela não vai direto para sua, para sua área. Ela vai conhecer todos os setores, ela vai conhecer as redes sociais da, da empresa, ela vai ler alguns materiais que a gente considera importante, que é para ela conhecer o, tudo que a Dimas, naquele momento em que ela está entrando, né? tudo que a Dimas já fez e tudo que a Dimas... In, a construtora espera fazer nos próximos dois, três anos, né? Então, os empreendimentos, os materiais de lançamento, é, todo, enfim, é um, uma imersão na cultura de IMAS, né? em, em como a gente chegou, até onde a gente chegou, é, para que a pessoa saiba né, com o que, que ela vai lidando, onde é que ela vai entrar, né? Por que que leva de quatro a cinco dias? Porque além de, da pessoa ter alguns materiais para leituras, vídeos para assistir, é, ela também tem que conhecer pessoalmente, ou por vídeo, se não for possível, né? Na pandemia a gente usou muito é, por vídeo. É, tem que conhecer todos os setores. Então, essa pessoa vai. Visitar e conversar com, o contador, com a contadora da empresa, vai conversar com o financeiro da empresa, vai conversar com o setor de pós-vendas, vai conhecer as ferramentas que o setor de pós-vendas utiliza, vai conhecer lá no setor de projetos, como é que é feito, como que é, é gerido, como que é, é feitas. É, quais são as ferramentas também que são usadas lá. É, isso tudo é, a gente é, pode não fazer sentido no primeiro momento, ah, meu Deus, porque um estagiário vai de projetos vai conhecer o, o pós-vendas? Porque a gente aprendeu também ao longo do tempo que essas ferramentas todas que, que estão disponíveis no mercado e que a gente utiliza, é, elas podem ser usadas pra, de formas diferentes. Então, a gente vai instigando a pessoa a entender o procedimento, a forma e o jeito que, que, aqueles, que os setores funcionam, e dessas, um, dessas conversas sempre sai uma ideiazinha nova, sempre sai um, um jeito diferente de fazer, né? E também, é, quando o, a pessoa que está no seu setor está apresentando para alguém como é o seu trabalho, aquilo também empodera, né? Também deixa ele é, orgulhoso de compartilhar o que, que ele fez, o que, que ele realizou até aquele momento. E também traz reflexões, né? Quando você está apresentando a sua forma de trabalhar, e é questionado e é sabatinado ali, né, por esse novo funcionário, é, sempre traz também alguma reflexão de algum ponto de melhoria no, no que você está se fazendo, né. É uma prática que a gente tem usado aí nos últimos três anos, né, com esse onboard mais estruturado aí, levando aí de, de quatro a cinco dias e com essas entrevistas acontecendo, e também já é o momento da pessoa entender se faz sentido para ela, né, aquela empresa onde ela está entrando, Uh, e, e também quando ela vai lá para o seu setor, é, ela é, já está já com um com bom conhecimento é, do que, que a gente espera né? e do que, que a empresa vai é, executar dali para frente, quais, quais serão as oportunidades para ela. Né? Então esse momento de onboarding é, é bem legal e depois que termina a gente faz uma entrevista, faz um, uma pesquisa né, com esse colaborador e ainda e sempre aprende um pouquinho mais, né? ah, então a gente começou colocando alguns vídeos que depois ao, ao longo do tempo a gente entendeu que estava ficando muito chato muito, ou desatualizado então é um processo que a gente está tá constantemente trabalhando e mudando ele. Né? Passado, então, essa fase da pessoa entrar no Dimas, né? Então, fazer aí o onboarding, eh, o gestor acompanhar eh, eh, através desse rampeamento, né? Todo esse processo de, de onboarding, rampeamento e pesquisa, a gente utiliza uma ferramenta chamada Feeds, que é um, um, uma startup aqui de Florianópolis, que a gente conheceu lá atrás também, há uns 3, 4 anos, e ela vem melhorando e vem... Eh, criando cada vez mais é, ferramentas, assim, dentro dela, né? Então, é, facilita, né? Também vai fazer, onde, os primeiros onboards a, a gente fazia em planilhas, né? E aí, aquilo, ficava aquele monte de planilha solta, a gente não, não tinha dados. Então, estando dentro da plataforma FITS, a gente consegue ter dados. Quantas pessoas já fez, quantas horas é, fizeram as pesquisas, consigo comparar facilmente né, as pesquisas que, que foram feitas nos últimos tempos e tal, né? então enfim é, continuando né, a nossa o meu compartilhamento com vocês do o que a Dimas Construções faz para sustentar uma cultura de inovação é, o principal ponto para ter essa disposição aí para 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 todos terem a, a sementinha do inconformismo plantada né e, e sempre questionar e sempre estar tá disposto a mudar e a aceitar a mudança, né, que esse é o ponto dos, tá dos dois lados, isso bem calibrado, é, são as rotinas de, de gestão, né, é, que a gente tem o nosso, é, desculpa, são os nossos diálogos de gestão. Então, também foi um, um, uma ferramenta que a gente entendeu que era necessário, que era treinar as pessoas a conversarem, treinar a dar feedback, né, que é diferente de bater um papo, é você se preparar, para dar um feedback para o teu colaborador e para ouvi-lo. Né? Então, numa empresa que a maior parte da, das pessoas são da, da engenharia, ou técnicos, ou contadores, ou economistas, é, um pessoal bem racional, tu precisa ter um roteirinho. Então, um o feedback, diálogos de gestão, vai funcionar desse jeito. Pergunta 1, um, pergunta 2, pergunta 3. Então, a gente deu um passo a passo e treinou com, com, essas, com essas pessoas e faz isso é, anualmente, né? Para que as conversas sejam é, estruturadas, né? Para que o colaborador também vá para essa conversa é, sabendo o que, que vai ser falado, sabendo sobre o que vai ser falado, né? O que, que ele tem que levar também para essa conversa, né? Então, essa nossa... É, dinâmica aí de diálogos de gestão, que a gente faz é, por trimestre. Então, a cada três meses, todos os colaboradores têm que parar para fazer a, a sessão de feedback, digamos assim, né? Desde o dono da empresa com as gerências, das gerências com os analistas, dos analistas com os estagiários. Então, todo mundo é, tem que parar para conversar. E uma forma da gente incentivar isso a acontecer é, foi atrelar essa, esses feedbacks, né? Então, assim, 100% da empresa tem que ter realizado o feedback trimestral é, para que a gente alcance ah, como indicador para remuneração variável, né? Então, a gente tem aí uma margenzinha de erro, mas ah, ah, o que realmente fez acontecer, e aí a gente começa ah, na dor, né? Começa na obrigação, tem que fazer. Nem todos saem perfeitos, nem todos saem bacana. Nem todos saem, tem colaborador que, que, que fica desconfortável. Tem gestor que fica desconfortável de fazer. Aí é treinamento, daí é aprendizado. Daí a gente faz outros é, acompanhamentos né, e rotinas para que essas conversas fiquem cada vez melhores e objetivas. Né? Acho que esse é um ponto que, que é bacana de, de reforçar. Né? Então, para a gente alcançar, manter... É, e deixar todo mundo na mesma página, digamos assim, né? sobre a, 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 o que a empresa espera, onde a empresa vai chegar e, e manter essa disposição para fazer o novo, para fazer diferente, para mudar um processo, para implantar alguma coisa diferente. É, são, esses são os principais pontos que, que a gente usa e também destacar que uma, uma ferramenta bem importante para a gente é, nos últimos anos foi usar as metodologias de gestão de projetos, eh, metodologias ágeis de gestão de projeto. Então, a gente utiliza em alguns times o Scrum, em outros times o Kanban e para todo mundo os OKRs. Né? Mas cada uma dessas metodologias tem uma forma diferente de trabalhar, tem uma gama aí de, de, de práticas que a gente vem é, adequando, né? então a gente não copia exatamente como, como diz lá no, nos manuais, né? mas estamos usando e, e, enfim, fica aí uma degustação para que a gente, num outro momento, fale um pouquinho mais né, sobre cada uma dessas metodologias, caso, caso queiram, né? Ou se vocês quiserem me procurar, é, a gente vai compartilhar aqui as nossas redes sociais. Eu estou super à disposição para a gente fazer uma troca, para dividir com vocês aí as nossas dificuldades, como foi implantar cada, cada um desses processos, né? Então, destacar também que agora eu estou no meu dez minutinhos, né? Contando para vocês o, o fim da história, né? O que deu certo, como estamos nesse momento, como desejamos. Mas para cada um desses processos foram, foram é, vários percalços que a gente foi passando, né? É, inclusive troca de pessoas que, que não estavam é, alinhados, que não estavam dispostos a, a, a fazer essas mudanças que a gente é, tanto almeja, né? E, e é isso, né? Acho que, que para o tempo aqui curto que a gente tem, é, não, queria, não quero me alongar, mas quero me colocar então à disposição, caso queiram conversar um pouquinho mais sobre, sobre todos esses processos que eu passei agora com vocês. <música>